0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereins Rugby. Die ersten drei Spieltage der Top 14 sind rum und damit ja auch quasi die erste Saison hilft, möchte man fast sagen. Äh, denn jetzt sind erstmal zwei Monate Pause, <lacht> WM-Pause, ähm, keine Rugby-Pause in dem Sinne, aber zumindest aus Sicht der ersten Liga haben wir die erste Saisonphase abgeschlossen und man kann jetzt schon mal anfangen, erste Zwischenfazite zu ziehen, auch wenn natürlich irgendwo, ja, es sind viele, viele Teams waren komplett durchmischt, manche Teams sind mit teilweise sechs Jokern in der Startaufstellung angetreten, ist alles irgendwo nur so mittel aussagekräftig für den Rest der Saison, aber nichtsdestotrotz natürlich spannend, sich das Ganze mal anzugucken, außerdem natürlich Pro Zweiter Spieltag in der dritten Liga. Erster Spieltag in der vierten Liga. Gucken wir mal, dass wir da zumindest reinschauen. Und vorher schauen wir uns mal diese, hey ja, Vorspeise auf die Top-14-Saison an. Ich meine, ist jetzt natürlich irgendwie äh, ein wilder Vergleich, aber für mich ist irgendwo, sind diese ersten drei Spieltage ist für mich so eine richtig geile Zwiebelsuppe. Ja. Ich mag Zwiebelsuppe. Französische Zwiebelsuppe ist klasse und du hast... Ne, es ist lecker und viel Käse und geil. Aber am Ende des Tages ist es halt trotzdem nur eine Suppe. Man will ja trotzdem irgendwo mehr. Ne, jetzt im Gegenteil. Also jetzt... Die Sache, ja, ich hatte jetzt meine Suppe. Gut, nee, ich will jetzt meine Hauptspeise. Ja, und das ist nicht die WM. Sorry. <lacht> ja, ja, Ich meine, dieser dritte Spieltag war, ehrlich gesagt, auch wirklich nicht zufriedenstellend. Also vielleicht eher eine Tütenzwiebelsuppe. Wenn man mal bei dieser sehr weit hergeholten Metapher bleiben möchte. Ist es eine Metapher? Vergleich eher. Ist ja auch egal. Es es war kein zufriedenstellender Spieltag. Ich glaube, wir hatten ein spannendes Spiel in der Top 14. Ich glaube eins. Es war jetzt insgesamt... Ja, es war ein Mauerspieltag irgendwo. Einfach weil so dieses... Ich meine, ich fand es faszinierend, weil es irgendwie so ein kleines bisschen so dieser letzter Tag vor den Ferien war. So die eine Hälfte macht gar nichts mehr. Z zu Hause macht man noch ein bisschen was, aber so richtig äh, so richtig motiviert ist keiner mehr. Es war letzten Endes spannend. Meine Oyonnax gegen Toulouse war das Auftaktspiel Zuschauerrekord, die zweitbesten Auftaktspiele gegen Bayern verloren. Während der Six Nations haben sie diese Spieler auch immer mal wieder verloren und ich hatte schon gedacht, dass Oyonnax dieses Spiel gewinnen kann. Das wären dann vier Punkte gewesen, die sie wirklich weit gebracht hätten im restlichen Saisonverlauf. Man hätte 8 Punkte Abstand auf den Tabellenletzten gehabt, kommen wir noch zu. Das wäre schon wichtig gewesen und stattdessen wird man hier von der teilweise dritten Garde von Toulouse auseinandergenommen. 21-27 klingt jetzt erstmal nicht so eindeutig, aber es ist nicht mal ein Defensivbonus und es ist jetzt auch nicht so, als wäre das Spiel mega knapp gewesen. Ja, Toulouse haben in der 75. Minute nochmal, nochmal ein Penalty nachgelegt, aber... Rory Grice, der zwei Versuche gelegt hat, hat am Ende in der 80. Minute nach der Sirene erst überhaupt nochmal rangeholt den Verein auf, auf dieses 21 zu 27. Es war schon mau. Und viel mehr bessere Gelegenheiten zu punkten zu Hause gegen die Top-Teams, was sie werden machen müssen, werden sie nicht kriegen. Von daher ist das schon wirklich eine, ein enttäuschendes Ergebnis. Also da muss ich schon sagen, da hätte ich mir wirklich, hätte ich mir wirklich mehr erhofft. Aber gut, es ist ja auch nicht so, als wären wär die zweiten, dritten Reihen von Toulouse so schwach. Ich meine, auch ein Paul Grau der sicherlich im Schatten von, von Antoine Dupont steht, ist ja kein, kein schlechter Neuner. Also darüber, darüber braucht man ja gar nicht streiten. Wenn er sehr ähnliche Linien läuft, hat ja hat zwei Versuche gelegt, einen vorbereitet. Das war schon sehr sehr nah an dem dran was Antoine Dupont auch gespielt hätte also diese diese Supportläufe auf der auf der Innenbahn das war da schon schon sehr nah dran aber gut du spielst ja dafür spielst du äh, im gleichen Verein wie wie der Weltspie der beste Spieler der Welt um um diese Dinge zu lernen aber man denkt, gut er ist jetzt auch 26 schon oder ist ja jetzt auch nicht mehr ist ja jetzt auch nicht mehr unbedingt ein Jungspund und schon Neuner, der bei einem anderen, wenn er bei einem anderen Verein spielen würde, sicherlich auch internationales Niveau erreicht hätte. Aber das ist dann halt so. Naja. Für Toulouse geht's dann jetzt erstmal äh, ins Trainingslager in die USA. Haben dort ja in der, ach ähm, oh Gott, wie heißt ja Utah Warriors. wollte Utah Jazz sagen, aber das ist ja anderer Sport. <lacht> ähm, haben ja in den Utah Warriors einen Partnerverein gibt da ja einige, Clermont zum Beispiel sind äh, Anteilseigner bei den New Orleans Gold. Ähm, Washington gehört ja in, anteilig zum schottischen Rugbyverband, also ein paar Beispiele in den Raum zu werfen. Aber ja, Utah Jazz sind der Partnerverein von Toulouse und dort äh, wird man dann jetzt äh, eine Zeit lang im Trainingslager sein und unter anderem dann auch gegen die USA spielen in Utah, also da ist noch einiges geplant. Castre hat 37 zu 0 gegen Bayonne gewonnen. Heftiger Wind, also wirklich ähm, heftiger Wind. Die Tramontane, die da gepfiffen hat wie sonst was, ist ja ein, ein sehr bekannter Windkorridor. <lacht> äh, ist, ja die, ist ja, der Wind kommt, von, kommt vom Atlantik und wird dann zwischen dem Massiv Central und den Pyrenäen ähm, wird das durchgequetscht und ähm, da hast du dann. Also sehr bekannte Windkorridore, gerade dann, wenn es Richtung Mittelmeer wieder bergab geht. Aber ja, heftiger Wind. Also es war so heftiger Wind, dass die Pässe kreuz und quer geflogen sind. Ähm, gerade bei Yon in der ersten Hälfte hat es hart erwischt. Gastre, die da ein bisschen, die sich äh, ein bisschen besser anpassen konnten. Aber auch da waren wirklich wilde Dinger gefragt. Also bei dem Versuch von, von Nathanael Hülleux, der, der dann irgendwie einen Pass der eigentlich gar, vermutlich gar nicht schlecht gewesen wäre, der komplett durch die Gegend gepfiffen wurde, den er dann irgendwie noch mit dem Fuß gestoppt kriegt und ja, wildes Spiel. Also ich glaube, der Wind war ein Riesenfaktor, aber auf der anderen Seite muss man natürlich trotzdem sagen, dass es eine sehr enttäuschende Leistung von Bayonis, ähm, die nicht mal wirklich rotiert haben. Also das muss man auch sagen, es ist jetzt nicht mehr so, dass du sagst, das war sehr weit von der Start-15 entfernt, war es nicht es war noch relativ war relativ nah dran vor allem, du sagst, du hast jetzt zwei Monate Pause da lohnt es sich auch nicht zu rotieren auf dieses letzte Spiel da hatte ich mir schon von einigen Spielen mehr erhofft aber gut ähm, Offensivbonus für Castre, die in Fairness wirklich gut gespielt haben und sehr offensiv gespielt haben was ja auch in Castrem untypisch ist, aber sehr spannende Versuche teilweise gelegt haben, auch aus der, aus der eigenen 22 rausgerannt ähm, war gut, war gut verabschieden sich sehr versöhnlich in die äh, WM-Pause. Zwei Siege aus drei Spielen, das ist schon in Ordnung. Damit kann man durchaus leben. Zumal sie im letzten Spiel ja keinen Versuch gelegt haben zu Hause, haben sie jetzt nochmal den Schnitt ein bisschen aufgebessert. Paris hat 24-9 gegen Montpellier gewonnen. Braucht man eigentlich wenig drüber reden. Nicht, dass Paris nicht anständig gespielt hätte, aber ich glaube, das war für mich eigentlich mehr so ein... Ja, so ein Montpellier war sehr, sehr schlicht. Und daran führt einfach kein Weg vorbei. Und ja, Richard Cockrell ist neu in der Rolle und hat sicherlich nicht die einfachste Aufgabe. Aber ja, Montpellier ist halt... Jetzt möchtest du sagen, Montpellier sind ein Schatten von sich selbst, aber das stimmt nicht. Das Jahr, wo sie den Titel gewonnen haben vor zwei Jahren, also vor zwei oder vorletzte Saison, das war eine Ausnahme, Ja. <lacht> Man hat halt irgendwo gedacht, ja, endlich haben sie, zeigen sie das, was sie zeigen müssen. Das ist genau das, wo du sagst, das ist... Aber ja, ähm, Schatten, Schatten seiner selbst. Wenn man es positiv sehen möchte, der Pessimist in mir möchte fast sagen, das ist genau das, was man von Montpellier eigentlich mittlerweile erwartet. Enttäuschung, 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 Enttäuschung. Und falls das noch nicht reicht, gibt's noch ein bisschen Bitterkeit obendrauf. Der Vollständigkeit halber. <lacht> naja, was willst du machen? Was will man machen? Du ist es ja auch nicht so, als hätte ich. als hätte ich jetzt die Riesenlösung. Also darüber brauchen wir ja auch nicht reden. Es scheint ja irgendwelche strukturellen Probleme zu geben, die dafür sorgen, dass seit zehn Jahren Weltklasse-Kader es nicht schaffen, konstante Leistungen aufs Feld zu bringen? Wird ja auch seine Gründe haben. Welche genau das sind, keine Ahnung. Ne? Aber das wäre sicherlich mal eine spannende. Na gut, das ist eine Frage, die werden sich alle selber stellen. Aber fragst du dich schon. Ja. Woran hattet ihr Lilien? Po hat 40 zu 10 gegen Lyon gewonnen. Bei einem Halbzeitstand von 10 zu 10. Äh, Lyon, die nicht wirklich in Fahrt gekommen sind. Ihr einer Versuch kam nach einer gelben Karte. Und in der zweiten Halbzeit dann dieses 30 zu 0 für Po. Die das Spiel in aller Fairness auch wirklich bis zum Ende durchgezogen haben. Also auch nachdem man Haus hochgeführt hat, dann in der 80. Minute noch irgendwo Dinge rausgeholt. wo dachte, das ist ja gut. Ja, nett. Also es macht Joe Simmons, also diese Achse aus Joe Simmons und, ähm, ach Gott, wie heißt er? Diese ganz englische Achse, ach ähm, oh Gott, wie heißt er denn? Dan Robson, Dan Robson heißt er, diese diese englische Achse macht einen riesen Unterschied. Also es ist, ähm, möchte ich jetzt Chlois LeBay nicht zu nahe treten, der ist ein sehr, sehr guter Neuner, vielleicht sogar ein, einer der unterschätztesten Neuner in Frankreich, aber vielleicht war das dann jetzt wirklich mal ein, ein Umbruch, den es gebraucht hat. Jetzt hat Lyon am Ende auch mit zweimal in Unterzahl gespielt und da waren nun mal die Lücken da. Das liegt in der Natur der Sache. Aber man kennt es auch durchaus von Po, dass sie solche Spiele nicht zum Ende bringen. Jetzt, wie gesagt, sind wir in einer ganz merkwürdigen Saisonphase gewesen. Muss man ja sagen, ist ja jetzt vorbei. Von daher weiß ich nicht, inwiefern das wirklich aussagekräftig für den für den Rest des Jahres ist. Aber es wäre ja zumindest schon mal schön, wenn sie es gelernt hätten, 80 Minuten lang Rugby zu spielen. Das war ja immer so eines der großen Probleme, dass sie die ersten 20 Minuten gespielt haben und die letzten 20 Minuten. Nur den Teil in der Mitte, den haben sie oft einfach vergessen. Und das war ja dann auch immer so ein bisschen Faktor. Vielleicht haben sie das ja jetzt tatsächlich mal mal gelernt, dass ein Rugby-Spiel 80 Minuten dauert. wäre wär wünschenswert. Racine gegen Perpignan war für mich vielleicht das traurigste Spiel des Wochenendes. Eine Arena so leer, dass äh, das Racine nicht mal mehr Zuschauerzahlen veröffentlicht hat. <lacht> ich meine, es ist Fanzeit und jetzt kommt sicherlich noch dazu, dass viele Menschen in Paris wahrscheinlich auch fluchtartig die Stadt verlassen. Ich glaube, wenn, wenn die WM so vor der eigenen Haustür ist, hast du dann auch keinen Bock mehr, weil die Stadt so voll ist. Das ist nachvollziehbar. Und meine gegen Perpignan war schon absehbar, dass es kein besonders spannendes Rappi-Spiel wird, aber naja... Es ist natürlich trotzdem irgendwo nicht die beste Werbung für die Liga, muss man in Ferne sagen. In der Hoffnung, dass es dann gegen Weihnachten, dass es dann wie letztes Jahr wieder die Kehrtwende gibt, war ja letztes Jahr auch so, dass es da angefangen hat mit Zuschauerzahlen von 4.000, 5.000, was selbst für pro verhältnisse Mittelmaß wäre. Auf der anderen Seite nicht mal zwangsläufig dramatisch, aber dadurch, dass die Arena halt diese Grö die Größe hat, die sie hat, fällt es halt noch mehr auf. In der Arena bei der Größe wirken selbst anständige Zuschauerzahlen klein. Das muss man ja auch irgendwo beschwichtigend sagen, dass du sagst, ja gut, also selbst 10.000 Leute sehen in der Arena ja ein kleines bisschen verloren aus manchmal. Aber naja, 59-10 am Ende des Tages. Ist ein Resultat, das zum Vergessen ist eigentlich. Racine freut sich über den Offensivbonus, natürlich. Aber das hat ihn Perpignan auch. Das haben ihn die Katalanen unglaublich einfach gemacht. Für die Gäste. Ich meine, das wissen ja viele nicht, aber das, das A in Usap steht ja für Arlequin und das war schon ein sehr clowniger Saisonstart, der schlechteste Saisonstart, den jemals ein Team hatte seit, naja, was heißt jemals, seit seit die Liga auf 14 Teams runter ist, war ja vorher die Top 16, was ein sehr schwieriges Format war, weil man da ja auch mit zwei Achtergruppen gespielt hat und dann mit Player, Playoffs und Playdowns und schwieriges Format, äh, da ist die Topcats auch schon deutlich besser, ich muss ganz offen sagen, dass ich dieses Konferenz, diese Konferenzformate überhaupt nicht ausstehen kann, also auch auch einer der Gründe, weshalb ich die, was ist jetzt, Pro Six, nee, ach nee, ist ja USC, dass ich das aus diesem Grund auch überhaupt nicht, ich, ich kann es nicht gucken, es, ich finde es unübersichtlich und gut, jetzt fehlt mir natürlich auch die emotionale Komponente irgendwo, das sage ich, also natürlich bin ich Rugby-Fan, aber irgendwo es muss, die Teams müssen mich halt auch interessieren und ich habe eine Verbindung zu vielen, zum französischen Rugby offensichtlich, aber da fehlt mir irgendwie so diese Connection, na Jetzt ist es, es reizt mich null, Premiership genauso, ist halt, ich gucke es nicht, auch wenn das ja tatsächlich das ist, was man gucken kann, gucken kann und gucken könnte, aber gut, ähm, abseits des Themas, ne, aber... Ich bin also die das Format mit 14 Teams ist gleichzeitig sehr sehr gut auf der anderen Seite fast zu wenig. Wenn Man sieht, wie es in der wie die zweite Liga aussieht, müsstest du eigentlich schon auf 16 Teams wieder hochgehen. Ist ein heißes Thema in Frankreich. Es gibt äh, den einen oder anderen Präsidenten wie den von Toulouse zum Beispiel, die sagen eigentlich müsste man auf 12 Teams runter. Auf der anderen Seite Präsidenten von Vereinen wie Racing oder Stade Français oder auch Bordeaux tatsächlich sagen: Eigentlich müsste man auf 16 Teams hoch. Da sind dann natürlich sehr unterschiedliche Interessen dahinter. Bei den Toulouse gibt natürlich Sinn, dass du sagst, deine Spieler, die Hälfte deiner, deiner Spieler sind nicht da für fünf, sechs Spiele in der Saison. Die müsste man streichen. Ist fair, ist fair. Und ich denke, für die Vereine, die wirklich einen großen ähm, die viele Nationalspieler abstellen, ist das definitiv ein wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite weiß man auch, wenn es mir die Fernsehgelder außen vor lässt, sind die Heimspiele die wichtigsten Einnahmefaktoren, die die Vereine haben. Und zwei Heimspiele mehr bedeutet nicht eine nicht unsignifikante Einnahmequelle mehr. Das muss man da mal nicht vergessen. Und das Argument ist dann eben halt zu sagen, ja gut, zumindest sind das dann Spiele, wo junge Spieler, die sonst vielleicht keine Chance gehabt hätten. Jetzt mal eine Gelegenheit kriegen, sich in der ersten Mannschaft zu beweisen. Ist auch ein valides Argument. Persönlich denke ich, dass es sowieso viel zu viele Länderspiele gibt. Ich weiß, dass das ist dass das Rugby-Sport, das derzeit verbandsgetrieben ist und dass die Länderspiele für viele Vereine oder für viele Vereine, für viele Länder das ist, womit sie ihre Gelder verdienen, verstehe ich. Ist aus einer französischen Perspektive natürlich sehr ärgerlich. Aber weniger Länderspiele werden schon, werden, glaube ich, schon nicht verkehrt, muss ich persönlich sagen. Es ist für mich halt auch. Ich verstehe, dass die Six Nations ihre Tradition haben. Und das ist ein gewissen Reiter zu sagen, das ist ein Wettbewerb, der wird seit was 140 Jahren ausgespielt, 160 Jahren ausgespielt. Jedes Jahr fast mit Ausnahmen natürlich. Verstehe ich. Aber ich muss ganz offen sagen, dass es mich im Rugby wirklich langsam annervt, Jedes Jahr ein- bis viermal die gleiche Partie zu sehen. Ich würde mir einfach irgendwo sagen, macht ich will diese Spiele weniger sehen, weil irgendwo jede Rivalität, die da ist, jetzt kann ich natürlich nicht, ich bin weder Engländer noch Schotte, aber ich glaube einfach, so ein Calcutta Cup wäre viel besonderer, wenn er nur alle zwei Jahre stattfinden würde. So wie mit dem Bledisloe Cup, wenn du drei- bis viermal im Jahr die gleichen Teams spielst. Wie oft spielen in Neuseeland und Australien gegeneinander? Persönlich habe ich wirklich kein Interesse, dieses Spiel so oft zu sehen. Natürlich ist Frankreich gegen England was Besonderes. Aber es wird halt deutlich, es ist halt inflationär, wie oft man dieses Spiel sieht. Tun es nicht auch zwei Spiele im Herbst? Tun es nicht auch zwei Spiele im Sommer? Über Six Nations Erweiterung oder nicht Erweiterung, das ist ja auch mal so ein Thema. Persönlich bin ich definitiv der Meinung. Also ich, ich sag mal, für mich ist halt auch so dieses, dieser Punkt, weil ich war ja lange der Meinung, dass damit... Dass, dass der deutsche Rugby eine starke Nationalmannschaft braucht, um um wirklich populär zu werden. Aber ich bin an dem Punkt, weißt du, was ist der Punkt, viel Geld da rein zu investieren, wenn, wenn man eh niemals auf höchstem Niveau mitspielen kann, wenn man gar nicht die Gelegenheit hat, auf höchstem Niveau mitzuspielen. Sagt, cool, wir haben... Ich, ich kann mir nicht vorstellen, wie frustrierend es sein muss, George zu sein und sagen, cool, wir haben die zweite Liga 50 Mal in Folge gewonnen. Wupp! Geil! Ja, naja. Ist ja halt irgendwo... Naja, ich, ich weiche sehr vom Thema ab. <lacht> Nur mal ein kleiner Einblick darin, weshalb ich wenig über internationalen Rugby rede. <lacht> ich glaube nicht, dass es kontroverse Meinungen sind. Zumindest nicht im deutschsprachigen Raum. Ich weiß, die Eng wenn man in den englischsprachigen Raum geht, da fänden die Leute... Also, wie, ich darf nicht mehr jeden, jedes Jahr gegen England spielen. Was mache ich denn, wenn ich nicht mehr jedes Jahr gegen England spiele? Gut, andere Historie. Aber aus meiner persönlichen, nicht betroffenen Perspektive ist das einfach... Es ist nicht interessant irgendwo. Jetzt kannst du natürlich auch sagen, fairerweise bis zu einem gewissen Grad trifft das auch alles auf Club Rugby zu. Das stimmt. Aber wenn du jetzt mal überlegst, du hast zumindest in der Top 14 14 Teams. Eins wird jedes Jahr ausgetauscht. Da bist du schon mal bei deutlich, deutlich mehr, bist du bei 6, 7, 8 mehr Teams als im internationalen Rugby hast, dann halt ein Unterschied persönlich, weil selbst wenn du nur die, die großen 10 nimmst, die alle interessieren, immer noch bei vier Teams mehr, ein bisschen spannender und sie spielen halt zweimal gegeneinander und nicht drei bis viermal und es geht halt auch um was, aber naja, für Perpignan wird es um eine ganze Menge gehen in der um aufs Thema zurückzukommen in der tatsächlichen Saison ich weiß gar nicht ob ich diese Panik schieben würde die die jetzt so ein bisschen die man jetzt in den Zeitungen so ein bisschen liest weil es heißt jetzt natürlich oh Gott schlechtester Saisonstart seit und ähm, drei Spiele verloren und ja aber also das was ich kritisch sehe ist dieses erste Spiel gegen Paris zu Hause das ist eine Niederlage die sollte nicht passieren absolut bin ich dabei aber da kann man immer noch sagen, das war das erste Saisonspiel. Und danach kamen zwei Auswärtsspiele. Und ich glaube nicht, dass sie so oder so, auch wenn sie in einer deutlich besseren Form wären, hätten sie keinen Sieg bei Racine einkalkuliert. Das glaube ich nicht. Bei Clermont hätten sie sicherlich ein bisschen mehr holen können, defensiv Bonus zumindest. Aber meine Güte, so, es ist. Sie haben auch letzte Saison mit drei, es sind auch letzte Saison mit drei Niederlagen in die Saison gestartet und. Haben am Ende dann wirklich viel gezeigt. Und bei diesen, bei, bei einem Team wie Perpignan merkst du halt schon, wenn vier Schlüsselspieler fehlen, was aktuell der Fall ist, dann merkst du das halt einfach. Dann ist da ein Riesen. dann ist da, sind da die Riesenlücken. Und sie haben jetzt zwei Monate Zeit, um, um an ihrem Spiel zu arbeiten. Das ist auch nötig. Also da dürfte mich nicht falsch verstehen, das ist selbstverständlich nötig. Aber ich, ich würde da jetzt noch nicht. Wenn sich im Dezember noch nicht viel geändert hat, dann reden wir nochmal, Aber bis dahin mache ich mir jetzt noch nicht die Riesen Sorgen. Also ist jetzt natürlich ist Oyonnax stark gestartet in der Saison, aber ich sehe noch nicht, dass, dass das ein Hindernis ist, das Perpignan nicht auch überwinden könnte. Ich denke schon, dass dann mindestens der Relegationsplatz am Ende drin sein sollte. Aber das ist dann da muss man abwarten. Aber persönlich. Clermont gegen La Rochelle, das äh, sogenannte Topspiel am Samstagabend, äh, was nominell sicherlich auch stimmt, aber war ja eine äh, ziemlich krampfige Angelegenheit, wo vor allem dann auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr wirklich was passiert ist. Da eine vielleicht etwas wildere Moment war dann äh, Benjamin da Pieta, der äh, ja weiter auf der 10 startet für Clermont, der äh, Kick ins Aus schnell spielen wollte und dann Ron O'Gara in seiner Coaching-Zone äh, angegangen hat. Also wirklich, ähm, wirklich angegangen hat, also stark geschubst zweimal. Ähm, es muss man in O'Gara, ich bin ja normalerweise niemand, der O'Gara verteidigt, das ist ja durchaus auch jemand, der dafür bekannt ist, sich als Trainer gerne mal daneben zu benehmen. Ich meine, in den letzten beiden Jahren hat er was, 14 Wochen auf der Tribüne verbracht, aber er hat nichts er hat in dem Fall tatsächlich nichts falsch gemacht. Er kann sich nicht in Luft auflösen, nur weil der Ball auf die Bank fliegt. Mal schauen. Könnte dann jetzt tatsächlich als als Rotsperre für für äh, für Peter enden. Muss man abwarten. Aber das war vielleicht so das eine Highlight am Ende des Tages. Sicherlich ein spannendes Spiel aber kein wirklich attraktives Spiel, So also viele Vorbälle, ich glaube, es waren, glaube ich, allein 17 Penalties, die in der ersten Halbzeit gepfiffen wurden. Dazu nochmal ein Dutzend Vorbälle. Es war eine ziemlich zerfahrene Partie. Mit dem besseren Ausgang am Ende für Clermont. Ich glaube auch, dass es relativ gut war. Am Ende des Tages, das, was La Rochelle das Spiel gekostet hat, ist, naja, dass man EHR West als Backup hat. Weil das am Ende des Tages... Genau die gleichen Probleme sind, die man vorher schon hatte. Es fehlt einfach ein verlässlicher Kicker. 50-prozentige Quote, die er aufs, äh, die er aufs Tee gebracht hat. Eine Erhöhung, ein Penalty getroffen. Zwei Penalties daneben gekickt. In so einem Spiel kostet dich das dann eben halt den Sieg. Ja, das ist dann halt, ist dann halt so. Auch Probleme, die dann sicherlich gelöst werden, wenn Antoine Astori wieder da ist. Aber für den Moment natürlich ein, ein nicht unerhebliches Problem. Bordeaux hat dann am Sonntagabend noch gegen Toulon gewonnen. Ähm, 22-17 auch nicht unbedingt die spannendste Partie. Toulon kämpft weiter mit seiner offensiven Harmlosigkeit. Sechsmal, dass sie in der 22 von Bordeaux waren und keine Punkte mitgenommen haben. Am Ende hat Pierre Mignoni dann äh, direkt alle sechs Stürme auf einmal ausgetauscht und dann haben sie nochmal einen Versuch von einem Maul weggekriegt am Ende, um dann zumindest diesen Defensivbonus zu kriegen, aber und Bordeaux merkt man auch an, es sind so diese Kernprobleme haben sie noch nicht gelöst. Es ist einfach sie sind ohne ihre Schlüsselachse Mathieu Cue, Mathieu Jalibert sind sie harmlos offensiv. Aber gut, gewisse Probleme lösen sich auch nicht von heute auf morgen. Sie haben ja zumindest ähm, ach Gott, wie heißt er? Ähm, Zach Holmes. Setzt ist ja zumindest noch da, der, der, auf der Bank gestartet hat, Matteo Garcia, der nicht schlecht ist, viel Potenzial hat, aber natürlich noch nicht ganz angekommen ist auf dem profi -Niveau. Von daher, naja, das war eine lange Folge heute. Naja. <lacht> Ach, mal schauen. Prodi de ich ich besprote ein bisschen mehr. Ich beeile mich ein bisschen mehr, weil sonst wird es hier schon wieder anderthalb Stunden und das muss ja nur echt nicht sein. Äh, provence rückbeginn gegen Nevers am Donnerstagabend. Äh, tatsächlich ein Topspiel, das den Namen verdient hat. Äh, Nevers, die früh hoch in Führung gegangen sind. Nach dem 3-0 ging es dann hoch auf einen ähm, 24-6, das dann provence zur Halbzeit noch auf ein 11 zu 24 sich annähern konnte und dann ging die Post ab, Schlag auf Schlag. Provence Rugby, die dann auf diese 37, 34 gekommen sind, am Ende des Tages, ein Hin und Her. Das war ein wirklich spektakuläres Spiel. Ein Highlight-Spiel wirklich, das muss man so sagen. Also, das war wild. Ein wilder Ritt. Die Kontroverse war ja, dass äh, am Ende, ne, nachdem Neuer nochmal in der äh, in der 67. Minute den Versuch auf das 34 30 gelegt hat. Hat Provence anscheinend den das Spiel zu früh wieder angekickt, während der Kicker äh, von Nevers äh, noch in der Hal noch in der Hälfte von Provence war und da haben sie es schon angekickt und äh, daraus ist ja dann äh, zwei Minuten später der der Versuch für für Finale entstanden und das ist natürlich äh, Könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich für eine wäre ein etwas ein, etwas Punkt ist, dass sagen, also der Versuch hätte ja gar nicht sehen dürfen, weil die haben ja viel zu so früh angekickt. Aber was ist denn was ist denn so ein Topspiel ohne ein kleines bisschen Kontroverse? Persönlich würde ich ja sagen, wenn du kurz vor der Halbzeit 24-6 führst und das Spiel dann noch mit 37-34 verlierst, ist das vielleicht auch ein kleines bisschen deine eigene Schuld. Aber hey, was weiß ich. Jürgen Nohestad hat in jedem Fall 60 Minuten gespielt, seine gute Leistung von der Woche davor nochmal bestätigt. Persönlich muss ich sagen, dass, ja, die ersten beiden Siege haushoch und eindeutig waren sicherlich nicht schlecht, aber für mich ist das tatsächlich der beeindruckendste von den drei Siegen, weil sie wirklich Charakter bewiesen haben, von diesem Halbzeitstand zurückzukommen. Das ist nicht selbstverständlich, auch für Provence nicht. Von daher muss ich sagen, das ist der Teil, der mich durchaus beeindruckt, wo ich sage, das ist ähm, das ist ein guter Sieg. Und Dax hat etwas überraschend gegen Grenoble gewonnen, 28-23, hatte ich auch nicht mitgerechnet. Ja, aber jetzt zum Ende des Tages, ich meine ja, es ist ein anständiger Sieg. Grenoble sicherlich nicht in Bestbesetzung angetreten, nichtsdestotrotz, ein, ein wirklich solider Sieg für Dax, die offensiv gespielt haben, die engagiert waren. Maxim Oldmann auf dem Flügel äh, hat durchgespielt. War ein guter Sieg. War ein guter Sieg. Kann man echt nichts sagen. Damit ist man zumindest für den Moment auch vom, vom Abstiegsplatz runter. Nach zwei katastrophalen ersten Spielen, das erste Erfolgserlebnis. Persönlich denke ich immer noch, dass wenn du dir anguckst, wer unten drin ist. Aktuell Grenoble noch auf dem letzten Platz bei minus einem Punkt. Ist natürlich so eine Sache, ne? aber stabiler Sieg. Kann man erstmal nicht viel zu sagen. <lacht> Bézier, Rouen, 22, 21. Auch ein spannendes Spiel. Gutes Spiel von beiden Seiten. Ein Bisschen zerfahren. Man natürlich sagen muss, zwei Kader, die große Umbrüche hatten. Und man merkt, dass es zwei Kader sind, zwei Teams sind, die wirklich anfangen zueinander zu finden. Die Normannen werden sicherlich sich ein bisschen, werden sich sehr ärgern, weil sie eigentlich das Spiel gut in der Hand haben. Und dann Bézier haben nochmal. Dann Bessier quasi ein bisschen geschenkt haben, was ja für Bessier durchaus diesen diesem Saisonverlauf schon äh, nicht so überraschend ist. Im ersten Heimspiel gegen Gulem war das ja relativ ähnlich und äh, zwischendurch diese Klatsche in Brief. Aber bei, die beiden Heimspiele, die sie jetzt hatten, waren ja beide so, dass sie lange, dass zwei enge Spiele waren, aber letzten Endes äh, die Gäste schon die Nase vorn hatten und sie es am Ende geschafft haben dann doch noch den Sieg zu holen. Das ist auch eine große Qualität, die ich in ihr gar nicht absprechen möchte. Aber das war schon solide, kann man auch wenig gegen sagen. Biarritz hat relativ eindeutig 23-18 gegen Swayanguilhem gewonnen. Ähm, das Spiel war auch nicht so eng wie das Ergebnis. Chris Hilsenbeck hat durchgespielt. Äh, drei Penalties, zwei Erhöhungen. Das war insgesamt kontrolliert. Macht nicht unbedingt diese 55-0-Niederlage im balance aber es ist ein Anfang. Und das ist doch schon mal was. Uh, Uriak hat 19.19 überraschend zu Hause gegen wann verloren. Die, auch wie lange haben sie in Unterzahl gespielt? Rote Karte für für Anton Bressler kam schon nach 5 Minuten. Ich vermute, die rote Karte war für für diesen üblen Fokuhina. Ich weiß, die kommen so langsam wieder in Mode, aber sorry, da bin ich vielleicht zu <lacht> zu altmodisch. Aber oh Gott, ist das hässlich. Ähm, ja, am Ende des Tages, meine Uriak, es ist ein unglaublich junges Team. Es ist ungewöhnlich. Dass sie, dass sie zu Hause verlieren, aber es ist ein junges Team und wann sind nun mal ein Top-Team der Liga und ich möchte nicht sagen, dass es nicht passieren kann, weil es kann passieren, aber, aber es ist ungewöhnlich, das wäre vor nicht allzu langer Zeit, wäre das undenkbar gewesen, aber gut, so ändern sich die Dinge, aber ich es bei Uriag tatsächlich einfach auf einen Mangel an Erfahrung schieben würde, weil ansonsten... Eigentlich gibt es keinen Grund, weshalb sie dieses Spiel in Überzahl gewinnen so äh, nicht gewinnen sollten, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ein kleines Derby hatten wir auch, Montauban gegen Brief die beiden Orte ja nicht allzu weit voneinander entfernt, äh, über 6000 Fans im Stadion unter anderem. Erik Mark hat übrigens für Wann nicht gespielt, genauso wenig wie Oskar Rixen für Brief beide meines Wissens nach verletzt immer noch. 34-28 am Ende für Montauban. Ein kleiner Statementsieg, die sich ja äh, den durchaus schwierigen Saisonstart hatten im Gegensatz zu Breve, die das erste Spiel der Saison gegen Agen knapp verloren haben, aber dachte dann gut nach diesen fast 35-3 Sieg gegen BC haben sie sich gefangen. Naja, ähm, es klickt noch nicht alles. Für Montauban ein wichtiger Sieg für Selbstbewusstsein zumindest erste Anzeichen darauf, dass äh, nach drei Spielen kann man glaube ich sagen, dass sie nicht nochmal so eine Saison haben dürften, wie, wie es die letzte eine war. Und das ist glaube ich schon mal ein nicht zu unterschätzender Erfolg. <lacht> naja, Valence hat 26-22 gegen Brief gewonnen. Äh, was mich bei Valence wirklich beeindruckt, ist dieser kompromisslose Offensiv-Rugby. Also das muss man muss man einfach so sagen, das ist wirklich beeindruckend. Trauen sich nicht viele Aufsteiger. Tim Menzel kam in der 50. Minute, wurde dann nach der Partie noch groß gefeiert, hatte ja seinen 50. Auftritt im, im karierten Trikot, im Schachbrett-Trikot. Weiß gar nicht, wie man das übersetzt. Kariertes Trikot wäre, glaube ich, korrekt. Le Damier. Aber ich glaube, aber im Französischen Damier ist schon sehr auf, auch wirklich auf Schachbrett bezogen. Also es, weiß ich nicht, ob das, ob kariert trotzdem die korrekte Übersetzung ist, aber gut ist vielleicht auch bis zu einem gewissen Grad Ansichtssache, aber naja. Valence zeigen letzten Endes das, was alle erwartet haben. Sie sind kein typischer Aufsteiger in dem Sinne. Sehr solide, ja gut, viele Teams haben noch umgestellte Karte, aber nach drei Spieltagen auf Platz drei heißt noch gar nichts. Aber es ist schon mal, es ist kein schlechtes Zeichen. Ich sag mal, wenn du nach unten guckst, Grenoble wird sicherlich nicht unten drin bleiben, Mone wird sicherlich nicht unten drin bleiben. Kolumie sicherlich nicht. Der kann noch viel nach unten gehen. Und wir haben es ja bei Soyons Goulême letzte Saison auch gesehen, dass ein guter Saisonstart nicht unbedingt zwangsläufig was für den Rest heißt. Aber es ist zumindest ein Saisonstart, der ähm, sehr viel Vertrauen weckt. Und das ist, glaube ich, schon mal in dieser Liga viel wert. Ajain hat äh, 20 zu 17 gegen Marsant gewonnen. Auch ein kleines Derby, die beiden Orte nicht allzu weit auseinander. Insgesamt ein bisschen enttäuschend von der Agent-Seite, Mon selbst selbst ohnehin nicht unbedingt kadertechnisch das beste Team der Liga, ja so ein bisschen wie Castre in der Top 14, dass man seit Jahren eigentlich über den eigenen Möglichkeiten spielt und dieser selbst ohnehin schon dünne Kader nochmal ordentlich durch Verletzungen durcheinander gewirbelt. und dann am Ende nur so ein knapper Sieg, weiß ich ja nicht. Wir mal gespannt. Da aktuell ähm, ist man ja noch viel am Wurschteln auf Seiten von Ajahn, ob ein George Tilsley tatsächlich noch aufschlägt. Ben Volavola hat ja schon unterschrieben. Ja, überraschend äh, aus dem K wm kader von Fiji gelassen. Ach, Ben Volavola hat sogar schon gespielt. Ja, auf haben Flügel gespielt. Ja, tatsächlich. Ah, wild. Ähm, ja, ich meine, das wäre ja wirklich eine Katastrophe, wenn. Mein, da muss man ja sagen, es war tatsächlich, dass hier. Dass, dass Toulouse tatsächlich mal gesagt hat, nee, also Spieler, der wegen häuslicher Gewalt verurteilt wurde, der hat keinen Platz im Trikot von Toulouse, fand ich ja klasse, fand ich super, ich meine, auch wenn er in Anführungszeichen nur Joker war, aber finde ich finde ich schön, dass du tatsächlich mal nach all den schlechten Nachrichten mal einen Vereinspräsident hast, der ein bisschen Rückgrat zeigt, fand ich super. Und dass es dann gleich wieder davon kaputt gemacht wird, dass du den Nächsten hast, der sagt, nö, also, ja, den, den kriegen wir doch günstig, finde ich schwierig. Finde ich schwierig, aber gut. Ich meine, da haben wir ja so einige Themen, weil kann man ja wirklich, äh, manche Dinge versteht man auch nicht. Ich meine, Sebastian Chalirot, der ja, meine, noch er, noch ist die Berufung gern Verhandlung, ähm, aber der zumindest einmal wegen rassistischer Gewalt verurteilt wurde vor einer nach einer Schlägerei vor einer Bahn Toulouse ähm, hat er sich ja mit zwei ehemaligen Mitspielern geprügelt und ihn dabei zumindest laut Zeugenaussagen einige sehr rassistische Begriffe um die Ohren geworfen neben den Fäusten aktuell wie gesagt ähm, nicht rechtskräftig weil in Berufung aber zumindest dass das äh, zumindest stets im Raum und Fabien Galtier der auf der Pressekonferenz äh, im Rahmen von Rahmen des Besuches von, von Emmanuel Macron, gesagt hat, naja, Rugby ist halt nichts für Weicheier. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass das zwangsläufig falsch ist. Ich verstehe nun nicht ganz, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber naja, muss man ja vielleicht auch nicht. Das ist natürlich das eine Thema, was, ähm, was jetzt über das Wochenende so ein bisschen, naja, eigentlich gestern der Fall war. Die andere Sache natürlich, ähm, man aktuell ist ja neben der offiziellen WM hast du ja noch einige andere Wettbewerbe, die laufen. Das 5 Rugby Turnier der Küchenchefs, die 5 Rugby WM der Küchenchefs, die parlamentarische, ein parlamentarisches Turnier, da hat das französische Parlament 22.10 gegen das europäische Parlament gewonnen, aber eben unter anderem auch die Militär-WM in Wann in der Bretagne, also unter anderem in Wann, ich glaube das Finale ist in Wann, die anderen Spiele auf kleineren Plätzen in der Bretagne, wo äh, ein Mitglied der britischen Delegation tot aufgefunden wurde, aus bisher ungeklärten Umständen. Die ähm, Vermutung ist wohl, dass er angetrunken, ertrunken ist oder am Strand zwischen Felsen gefunden. Weiß man nicht so genau, aber gut, auch das ist natürlich ein sehr unschönes Thema und das herzliche Beileid natürlich an seine Familie und Angehörige. Aber dass, zumindest, dass das zumindest an dieser Stelle noch Erwähnung findet, möchte man ja dann doch nicht komplett außen vor lassen, wenn ähm, die schönen Sportfeste von solchen tragischen Zwischenfällen unterbrochen werden. Ihr werdet mir allerdings hoffentlich verzeihen, dass ich nicht nicht weiter auf diesen sportlichen Teil dieser Veranstaltung eingehe. Kommen wir noch kurz zu den unteren Ligen. Die Folge wird so langsam schon, wirklich ein bisschen sehr lang. Ähm, ich werde mich ein bisschen sporten. Und äh, das Ganze nur mal ein bisschen anreißen. Ähm, Albi hat 27.16 gegen en bress gewonnen. Da vor allem enttäuschen die Zuschauerzahlen. Also es waren 1.200 oder so. Das ist wirklich ein Mau für eine Stadt und einen Verein wie Albi. Aber halt irgendwo auch. Ja, ja, das Ergebnis der von Jahren an Missmanagement. Muss man ja auch sagen. Ist auch keine neue Entwicklung. Es war ja letztes Jahr schon genauso. Naja. Für en bress natürlich ein kompletter Fehlstand nach der Heimniederlage zum Auftakt gegen Carcassonne. Jetzt also noch mal so eine Nullnummer. Die neue Ära geht nicht besonders gut los, haben ja seit dem Sommer einen neuen Eigentümer und Präsidenten. Carcassonne auf der anderen Seite haben 2114 gegen Syren gewonnen. Auch insgesamt zwar ein logischer, aber viel zu niedriger Sieg, wenn man ehrlich ist. Nicht mal einen Offensivbonus geholt. Zu Hause gegen Syren für ein Top-Team wenig würde ich persönlich sagen, aber gut. Äh, Kake Renier ohne Mika Thumenev hat 16-16 Unentschieden gegen Chambéry gespielt. An sich keine mega große Überraschung, ähm, dass das eine enge Partie wird, war im Vornherein klar. Aber am Ende des Tages mit einem Sieg und einem Unentschieden für Yer ein durchaus zufriedenstellender Saisonstart, zumal die direkte Konkurrenz Sören äh, und Vienne beide mit zwei Niederlagen gestartet sind, wobei ich zumindest sagen würde, dass es im Falle von Vienne vieles war, aber keine Überraschung. Wir haben drüber geredet, es ist der einzige Verein der Liga, der nicht voll professionell spielt, ähm, sie haben ein paar semi professionelle Spieler, aber das Große des Kaders arbeitet Vollzeit, dass hier ein Klassenunterschied da ist, es war im vornherein absehbar. Der Aufstieg kam halt auch sehr überraschend, muss man in Ferne sagen. Damit hatte ja keiner gerechnet. Es <lacht> war ja nicht ganz absehbar. Aber gut. Perigueux hat auch ebenfalls wenig überraschend 22-7 gegen Bourgoin gewonnen. Da positiv muss man sagen trotz des Umbaus des eigentlichen Stadions, das ja ähm, schon vor jetzt vor dem Umbau eine Kapazität von was 16.000 Plätzen gehabt hätte, ähm, da wird jetzt die Laufbahn unter anderem entfernt. Man jetzt also auf einem Nebenplatz dabei trotzdem 2000 Tickets verkauft, ähm, für einen Sportplatz mehr oder weniger. Das ist schon echt solide, muss man sagen. Damit sind sie gar nicht so weit von der Spitze an dem Spieltag entfernt. Und am Ende die Ergebnisse sprechen auch ja durchaus Bände. Man hat sie ja, wir haben darüber geredet, dass sie sich wirklich, dass sie einen ohnehin schon guten Kader echt anständig verstärkt haben. Ich, sie sind jetzt aktuell nach zwei Spielen und zwei Siegen Tabellenerster. Da werden sie am Ende des Jahres nicht mehr stehen. Aber ich glaube, wenn man sich das Ganze so anguckt, sollte man vielleicht einen Playoff Platz nicht ganz ausschließen. Massi hat zu Hause 23-27 gegen Naborne verloren. Naborne, die ja ohnehin viele große Namen rekrutiert hatten, um ihren sehr jungen Kader zu ergänzen. Mit Erfahrung, das funktioniert insgesamt gerade in der Hintermannschaft aktuell echt gut. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, dass es in der gerade in der ersten Reihe sehr große Verletzungssorgen gibt. Entsprechend so gut wie das offene Spiel funktioniert, im Gedränge und in der Gasse noch echt große Schwierigkeiten. Aber wenn sie das in den Griff kriegen, sehe ich nicht, weshalb sie nicht Titelkandidat sein sollten. Also sie überzeugen zumindest zum aktuellen Stand mehr als Carcassonne, wenn ich ehrlich bin. Und das sind sicherlich zum aktuellen Zeitpunkt neben Bourguin vielleicht ähm, die großen Favoriten. Aber Jana Borne hat vielleicht aktuell, wenn sie Gedränge und Gasse in den Griff kriegen, vielleicht tatsächlich noch die Nase vorn. Vienne hat, wie bereits äh, angesprochen, 1325 gegen Nizza verloren. Auch da vor 2000 Zuschauern, also wirklich nicht schlecht. Ein erwartetes Ergebnis, wenn man ehrlich ist. Sie werden ein schwieriges Jahr auch im Verlauf haben, aber das ist sicherlich erwartbar. Tarbe hat 23-20 gegen Blagnac gewonnen, haben die Gäste, die Kawek, äh, am Ende nochmal rankommen lassen. Insgesamt ansonsten aber ein durchaus solider Sieg. Wir schauen nochmal kurz in die National 2. Da reden wir aber jetzt mal mit noch weniger Detail rüber drüber. Äh, Cognac hat 33-17 gegen Marc Barreux gewonnen. Der erste Sieg nach, einer, nach einem Jahr ohne, ohne Punkte, nee, naja, nicht ganz ohne Punkte, aber nach einem Sieg, nach einer sieglosen Saison startet man direkt mit einem Offensivbonus in die neue Saison. Das ist doch schon mal was. Limoges hat 21-26 verloren aus... Äh, naja, man möchte fast sagen, finanziellen Gründen war ja unter der, unter der Woche die, naja, Ende der letzten Woche die große Nachricht, dass man das Zweitligateam der Frauen vom Spielbetrieb abgemeldet hat. Letzten Endes das große Problem natürlich äh, der Mangel an fähigen Erste-Reihe-Stürmerinnen, ähm, was das Ganze nicht sicher gestalten würde. Auf der anderen Seite natürlich aber trotzdem, dass man den Spielbetrieb sich sicherlich auch einfach nicht mehr leisten möchte. Die zweite Liga der Frauen ist nun mal, es gibt kein Geld und du hast trotzdem viele Ausgaben in Form von weiten Reisen und für einen Verein wie Limoges scheint das aktuell eine Luxussituation zu sein. Ist natürlich unglaublich bitter für die Frauen und es ist das dritte Team in Folge, oder das dritte Jahr in Folge, in dem ein Team aus einer der ersten beiden Ligen vom Spielbetrieb abgemeldet wurde. Ich war gespannt, in welche Richtung das geht. Wir haben ja schon immer wieder darüber geredet, dass das einfach dieser Riesenpunkt ist, dass diese Teams, die nicht zu großen Männerverein gehören aktuell wirklich keine Chance haben. Das ist die gleiche Situation im Frauenfußball. Und das man, das sind jetzt einfach sind unschöne Nebeneffekte der Professionalisierung. Ist natürlich irgendwo deutlich langweiliger, wenn man die gleichen Teams sieht wie bei den Männern, finde ich persönlich. Es nimmt den Charme der ganzen Sache. Aber es ist sicherlich eine Sache, die wird man mittelfristig vermutlich ähm, ohne Investment von außen nicht ändern können. Ist zumindest hier bei uns in Berlin ja ein Riesenthema mit den victoria frauen und Turbine und allem drum und dran. Persönlich, ey, man, ich meine, ich habe nichts gegen Victoria. Es ist jetzt kein Verein, bei dem ich sagen würde, oh Gott, ja, geil, äh, da hängt mein Herz dran. Ähm, einfach weil diese Fusion damals mit, mit dem Lichterfelder FC einfach so, ja, es wirkte so künstlich, ne. Und man, ich komme aus Lichterfelder. Meine Urgroßeltern kommen schon aus Lichterfelder. Die haben schon 100 Jahre da gewohnt, bevor Lichterfelder überhaupt zu Berlin gehört hat. Das ist... Ich habe eine gewisse Verbindung zu diesem, zu diesem Ortsteil. Es ist, ist Heimat irgendwo. Und ich freue mich einfach, dass es einen Verein gibt, der überregional erfolgreich ist. Es, da, da bin ich ja sehr einfach gestrickt. Ich finde es ich schön, wenn dann die großen Vereine in den gleichen Stad, im gleichen Stadion leiden, in dem ich schon zum Showsport gelitten habe. Also ich finde, das hat was. Es hat was. Ich weiß nicht genau was, aber es hat was. Aber es ist natürlich, Ja, dieses ganze Startup-Thema und Investorenthema ist ja immer so ein Riesending, aber ich denke halt irgendwo im Frauenfußball wenn es geld nicht von da kommt dann kommt kein geld und wo, ich meine die Stern Steglis. frauen haben sich über jahre mit äh, mit crowdfunding irgendwo ihren spielbetrieb gesichert man entfernt mit den mit den 90000 die sich über crowdfunding zusammengesammelt haben hatten sie immer noch ein deutlich besseres budget als die angeblich semiprofessionellen Unionfrauen. aber das ist vielleicht auch mal ein anderes thema ich glaube, da, da bist du an diesem Punkt, wo du sagst, also, ja, ich meine, ich meine allein schon, wenn man sich Lille anguckt, ne, die Frauen, die ja lange wirklich erfolgreich waren, auch französische Meisterin, vor gar nicht so langer Zeit, aber allein schon mit, man, du hast diese riesen Fahrtkosten, die sie stemmen müssen, ihr nächstes, Heimspiel, ihr nächstes Auswärtsspiel ist dann in Paris, das ist schon mal deutlich näher, aber davor waren es ja 1000 Kilometer, die sie in eine Richtung fahren mussten. Und dann sagst du, ja, na gut, cool, die, die Frauen kriegen 600 Euro im Monat, aber davon kannst du ja nicht leben schon gar nicht in der Großstadt. Ja, ist ja, wirklich. Aber von wo soll das Geld kommen? Ja, ist ja immer das, immer das Problem. Aber gut. Sind wir doch nur mal ein bisschen ausge-, haben wir doch nur mal einen kleinen Ausritt in eine andere Richtung. Naja. Anglais hat noch 29, 27 gegen den anderen Absteiger aus der dritten Liga gegen Rennes gewonnen. Das Bassin d'Arcachon hat zu Hause 28 29 gegen Marmont verloren. saint jean de Luz, ja letztes Jahr auch Halbfinalist, haben dann ja gegen Vienne verloren, 19 22 gegen Sal. Und, äh, das Stade Langonet hat 2917 gegen New York verloren, äh, gewonnen, Entschuldigung. habe ich Ihnen Unrecht getan. Hm. Und in der Gruppe B hat das Stade Metropolitan 2518 gegen Dijon gewonnen. Dijon ja ein kleines bisschen unrechtmäßig überhaupt in der Liga geblieben, sind sportlich abgestiegen, aber aufgrund des Nichtaufstiegs eines anderen Vereins dann in der Liga geblieben, was entgegen der Grundsätze der französischen Spielbetriebsordnung geht, eigentlich hätte ein Verein aus der unteren Liga nachrücken müssen. Dagegen hat man sich aber entschieden und gesagt, man, man lässt dafür Dijon in der Liga kontrovers, nicht populär, aber es passiert. Dass der Metropolitan letzte Saison ja auch Halbfinalist sind ja gegen Peregu gescheitert, äh, auch deutlich, aber natürlich äh, sehr optimistisch, äh, diese Saison auch wieder an ähnlicher Stelle zu stehen. Osh hat 15 zu 15 gegen Rumilly gespielt, auch ein Verein, den man sicherlich sehr im Auge behalten muss. La Seine, La Seine, wie auch immer, ich habe mittlerweile beides gehört, hat 26-24 gegen Obenas gewonnen. Das vor Augen der südafrikanischen äh, Delegation, die in äh, La Seine ihr Hotel haben. Ich weiß, das weiter das so aussprechen, weil vor Ort wurde das immer so ausgesprochen. Ähm, trainieren ja im Campus de Berg von äh, Toulon. Aber das Hotel in La Seine. Ja, der ein oder andere Spieler, der sich in der Region so oder so auskennt, Evan Etsabeth, Jeslin Kobe unter anderem, die ja beide lange in Toulon waren. Der Céalane Maison hat 27-25 gegen Valence d'Argent gewonnen. Macron hat sich einen Last-Minute-Sieg gegen Nîmes geholt, haben mit der Sirene noch äh, vom 18-24 vom zu 24 auf dieses 25:24 erhöht. Und Béderit châteauneuf du pape hat 41-18 gegen Florence gewonnen. Nîmes ein kleines bisschen enttäuscht natürlich. Naja, ansonsten insgesamt ein... Nicht mega überraschender Spieltag in der Art und Weise, wie er abgelaufen ist. Wie gesagt, aber da das nur kurz am Rande. Nächste Woche, mal so ein bisschen organisatorisch, äh, gibt es nochmal einen Podcast von mir. Einen aktuellen Podcast von mir. Und danach bin ich ja in Frankreich. Nach aktuellem Stand ähm, haben wir eine wunderbare Route, die wir fahren werden. Ähm, erstmal natürlich nach Naborne, weil, ja klar, Familie besuchen. Darf, deswegen fährt man ja überhaupt nach Frankreich. Naja, nicht nur deshalb, aber das ist ja dann irgendwie bei uns doch meistens der Anlass. Und von da aus geht es dann weiter nach Osh, Agen, Brive, Nevers und dann Dijon. Also eine ganze Menge Rugby, der versucht wird abzuklappern. Ähm, auch wenn es tatsächlich nur zwei Spiele sind. Das ist ein bisschen ein bisschen schade. Ähm, aber Nabonne gegen Nizza, weil so schön war letztes Jahr. Und äh, dann und dann noch in Brive gegen Dax ist es dann, glaube ich. Naja. Oh, ist, ist, ist ja schon mal was. Ich in jedem Fall freue mich sehr darauf. Und in diesem Zeitraum gibt es dann meine vorproduzierten Folgen über die Trikotreihen. Darüber hatte ich ja, das hat ihr ja schon angekündigt. Darauf freut ihr euch ja auch jedes Jahr. Naja, nicht jedes Jahr so oft machen, wird, haben es ja noch nicht gemacht. Das ist ja jetzt das dritte Mal, dass wir es, glaube ich, machen. Aber da habe ich schon sehr ungeduldige Nachrichten gekriegt. Und ich weiß, ich freue mich auch sehr darauf, ich mache das diese Woche fertig. Und dann habt ihr auch weiterhin jeden Dienstag äh, was, was ich hochlade oder was hochgeladen wird. Und ähm, dann überbrückt das die Zeit, bis, bis ich dann im Oktober wieder da bin. Aber nächste Woche, wie gesagt, nochmal tagesaktuell mit mir. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Und dann hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog Mit Malte Asmus